1: Buonasera, benvenuti a Giovediscienza, buon anno. Guardate, io non resisto alla tentazione di utilizzare una volta tanto questa cosa, è bellissimo, guardate che solennità. Benvenuti, allora, bentornati a Giovedì Scienza, saluto naturalmente anche tutti gli amici che ci seguono in streaming. Questa sera so che c'è qualcuno che ci segue in streaming dal Giappone, quindi pensate Giovedì Giovediscienza nel suo trentesimo anno fin dove è arrivato. Vedremo insieme, io tra poco tolgo il disturbo come si suol dire, esco da quelle quinte, eh, vedremo in anteprima uno spettacolo di Pier Giorgio Di Freddi con un'attrice molto brava, Irene Vivaldi, un bravissimo violoncellista, Lamberto Curtoni, che tra l'altro eh, porterà in scena un violoncello prezioso che è stato costruito a Venezia nel 1746, quasi coetaneo della prima traduzione del Dererum Natura prima traduzione in italiano, il De Rerum Natura è eh, l'oggetto di questa serata, è come sapete un eh, poema, un poema di eh, esattamente 7.415 versi scritto da un, uno scrittore eh, latino famosissimo Lucrezio che riprende in questo suo poema delle idee in, in parte non sue, in gran parte non sue. Sono le idee degli atomisti, le idee di Democrito, di Leucippo, anche se poi il, il suo ehm, più, più diretto, direi eh, la sua fonte più immediata è in realtà Epicuro. Sappiamo poco di questo autore, sappiamo che morì giovane, a 44 anni, e forse eh, suicida. Eh, questo Der Erum Natura è un eh, poema che eh, può essere riletto oggi in una chiave estremamente moderna. Eh, si può vedere in questo poema la fisica dei nostri giorni, la biologia dei nostri giorni, eh, la chimica. Naturalmente bisogna avere un occhio, un occhio orientato per vedere queste cose, però in nuce tutte quante si possono riconoscere in questo poema e naturalmente a fondamento di tutto c'è l'atomismo e c'è un bellissimo paragone, spero di non bruciare le cose che tra poco racconterà Pier Giorgio Di Freddo, un bellissimo paragone, una metafora che lui trova per illustrare l'idea che le cose sono fatte di tante particelle separate tra di loro e fa l'esempio delle lettere dell'alfabeto che non possono essere ridotte a qualcosa di più piccolo di quello che sono, esattamente come erano pensati gli atomi. In quel tempo. Però combinando insieme le 20-22 lettere dell'alfabeto si possono scrivere quasi infiniti libri. E così con pochi tipi di atomi, allora naturalmente non erano noti i 92 elementi che conosciamo noi oggi, con pochi tipi di atomi, allora si pensava a quattro tipi sostanzialmente, si può fare tutto, si può costruire tutto. Bene, io adesso lascio la scena a Pier Giorgio Di Freddi, a Irene Ivaldi, a Lamberto Curtoni, e vorrei ringraziare però per la regia di tutto questo eh, Walter Malosti. E ringrazio anche il presidente di Centroscienza, che è Fiorenzo Alfieri, che eh, ci ha aiutati, ci ha aiutati molto a mettere insieme eh, questa, questa serata. Grazie e buon divertimento.
0: Tina Venere, alma mater del genere umano, tu sei la natura che dà piacere agli uomini e agli dèi, tu sei colei che sotto i cieli dei pianeti e delle stelle pervadi i mari solcati dai naviganti e le terre ricolme di frutti, tu sei l'origine delle specie che vedono la luce del sole. Al tuo sorgere come stella del mattino si calmano i venti, si dissipano le nubi, si schiudono i fiori, sorride il mare, si diffonde la luce nel cielo placato. Al tuo sopraggiungere come primavera soffiano venti tiepidi, tornano uccelli festosi e la tua forza travolge i cuori. Prede e predatori sfrecciano sui prati fioriti e guadano i fiumi ingrossati. È il momento in cui tutti si lasciano trasportare dove tu li sospingi. Per mari e fiumi impetuosi, su monti e campi verdeggianti, tra fronde traboccanti di uccelli, tu inciti tuo figlio Cupido a trafiggere i cuori con le sue frecce, per permettere alle specie di crescere, di moltiplicarsi. Sei tu a governare la natura delle cose. Senza di te nulla viene alla luce del giorno e nulla accade. È per questo che ti voglio al mio fianco mentre mi accingo a scrivere sulla natura delle cose. Aiutami a trovare parole che attirino e ispirino, ora e sempre. Fa che cessino le guerre per mare e per terra, perché non potrei scrivere serenamente in tempi tumultuosi. Fa che i mortali ritrovino la pace nei sensi. Tu sola, come dea dell'amore, puoi vincere Marte, Dio della guerra lascialo abbandonare nel tuo grembo, infliggigli nel cuore una ferita insanabile, cattura il suo sguardo, fallo sospirare e quando il suo corpo giace sul tuo, sussurragli nell'orecchio di concedere la pace agli uomini. In fondo, per la vostra stessa natura, voi dei dovreste godervi la pace eterna della vostra vita immortale senza immischiarvi nelle nostre faccende umane. Siete immuni dai dolori, incuranti dei pericoli, padroni di voi stessi. Che bisogno avete mai di noi? Cosa vi può importare dei nostri meriti o delle nostre colpe? Umano lettore, libera il cuore dagli affanni, allerta la mente, porgi l'orecchio alla vera dottrina, non giudicare le parole che ti offro prima di averle comprese e meditate. È per te, che esporrò il Supremo Sistema Celeste. Per te spiegherò i principi della natura che regolano la nascita, la crescita, il sostentamento, la morte e la dissoluzione di tutte le cose. Per te parlerò di materia generatrice, di semi delle cose, di corpi primordiali, in breve, degli atomi da cui tutto ha origine. Ci fu un tempo in cui, per nostra vergogna, la vita umana giaceva atterrata e soffriva atterrita, oppressa dal peso della religione. Questa sporgeva il suo orribile volto dal cielo e incombeva dall'alto sui mortali. E venne un uomo chiamato Epicuro, un greco, che per primo osò guardare in faccia la religione con i suoi occhi mortali e dergersi contro di essa. Non temette né la fama degli dei né i fulmini e i tuoni celesti, anzi... Ne ricavò la forza d'animo necessaria a spezzare per primo le spranghe poste dalla religione alle porte della natura. Una volta sfondatele, egli varcò le mura fiammeggianti della sfera del fuoco che separa il cielo dalla terra. Percorse con la mente e il cuore le immensità del tutto e ne tornò vittorioso, riportando notizie su ciò che può o non può nascere, su quali siano i caratteri e le caratteristiche delle cose. Con la sua vittoria, Egli ha sottomesso la religione ai nostri piedi e ci ha elevati al rango del cielo. Le mie parole potrebbero farti temere, o lettore, che leggendomi verrai iniziato a un'empia dottrina e instradato su un percorso scellerato. Ma in realtà... È stata proprio la religione a provocare spesso azioni empie e scellerate.
2: Avete appena sentito l'inizio di uno dei più straordinari libri che siano mai stati scritti, che inizia appunto con un inno a Venere, e poi segue con un inno a Epicuro, e poi, giustamente, con un attacco alla religione. E eh, questa sera vi eh, racconteremo un pochettino, cercheremo di eh, introdurvi a eh, questo libro, e incomincerei con dirvi eh, qualche cosa a proposito del suo autore, che non è quello che vedete qui, eh, che questo in realtà dovrebbe essere Epicuro. Non abbiamo fotografie, o oh, l'analogo delle fotografie dell'epoca, cioè statue di Lucrezio, ma vi dico subito tutto ciò che sappiamo di lui, cioè niente. Sappiamo soltanto che qualcuno ha scritto questo libro, il Dererum natura, e questo qualcuno viene chiamato Lucrezio. L'unico che lo cita nella sua epoca è Cicerone, qualcuno anzi sospetta addirittura che sia stato Cicerone a scrivere e poi a mascherarsi dietro uno pseudonimo eh, questo grande libro, e però eh, qualcuno che non riusciva a trangugiare quello che c'era scritto dentro, dentro questo libro, e potete immaginarvi chi è che non trangugiava queste cose, perché già avete sentito appunto un antipasto eh, di quello che poi nel corso del libro verrà detto contro la religione, Un pervertito che si chiamava San Girolamo, che è colui che ha eh, in realtà inventato il celibato ecclesiastico, quindi potete immaginare. Ebbene è lui che si è inventato secoli dopo queste leggende, che sono state ripetute anche stasera da Vianucci, che molti libri riportano su Lucrezio, che è morto per amore perché ha bevuto un filtro incantato e si è suicidato. Non sappiamo nulla e queste appunto sono soltanto invenzioni. Quindi su Lucrezio eh, abbiamo finito l'argomento, ma naturalmente no, sul suo libro eh, possiamo continuare. Anzitutto, vorremmo sapere quando è stato scritto questo libro. Circa un secolo prima eh, che arrivassero coloro che poi eh, ispireranno appunto eh, San Gerolamo e gente eh, come lui. Che non sono questi due, naturalmente, che vedete qua. No? Eh, quello a sinistra è eh, Flaubert, lo scrittore Flaubert, e quella a destra è eh, Marguerite Jursenard. E sentite cosa dice Flaubert in una lettera del 1861 a una sua amica. Dice, quando gli dèi dell'antichità non c'erano più, e quando Cristo non c'era ancora, si ebbe tra Cicerone e Marco Aurelio un momento unico in cui c'era solo l'uomo, e l'uomo solo. Ora questa è una frase bellissima, anzitutto ci inquadra bene quel periodo che ha prodotto non soltanto quelli che noi abbiamo già citato, cioè Lucrezio da una parte e Cicerone dall'altra, ma anche quelli che ha citato Flaubert, cioè per esempio Marco Aurelio, o quelli che in realtà poi citerà Margherita Jursenar, che ho messo qui, semplicemente perché è stato leggendo questa frase di questa lettera di Flaubert che lei stessa dice ha avuto l'ispirazione per quel suo grande libro che sono le memorie di Adriano. Adriano era un altro di quegli imperatori, dei cinque imperatori, i cosiddetti imperatori pi che vissero in quel periodo. Marco Aurelio, naturalmente tutti lo conoscono, siete stati a Roma, avete visto il, la, la, la sua statua, se non avete avuto questo piacere eh, potete guardare il film Il gladiatore e agli inizi del gladiatore c'è proprio Marco Aurelio, no? lo stoico imperatore, nel senso di filosofo stoico e imperatore, eh, che eh, interpreta quella, eh, quella parte. Ebbene allora, questo è il periodo appunto in cui il libro di Lucrezio è stato scritto, un periodo in cui la religione non era così importante perché gli dei dell'antichità non c'erano più e quelli della modernità ancora non erano arrivati. Quindi questa finestra in cui l'uomo era solo, nel senso che c'era solo lui e non c'erano invece eh, le divinità. E eh, Lucrezio scrive appunto eh, in quel periodo. Di che cosa scrive? Scrive un libro che, è, come tutti sappiamo, si chiama La natura delle cose. Der rerum natura. Ora, quando noi traduciamo questo titolo, der rerum natura, ovviamente in italiano usiamo la stessa parola che ha usato lui, la natura delle cose. Però dobbiamo stare attenti, perché all'epoca eh, questa parola non esisteva. Se l'è inventata Lucrezio, è una delle tante invenzioni linguistiche che lui ha fatto, Lucrezio si lamentava e diceva, eh, non so se ci sono professori qui, eh, di latino eh, del, del liceo, no? è interessante sentire che cosa diceva uno dei grandi poeti appunto del, della lingua latina, diceva, io voglio raccontare nel mio libro una filosofia, ma è una filosofia greca, è appunto la filosofia degli atomisti, in particolare come l'aveva descritta Epicuro, e mi tocca farlo in una lingua che è una lingua barbara, perché i greci scrivevano in greco ovviamente, no? eh, molti non sanno per esempio che Pi greco si chiamava Pi eh, all'epoca, no? <ride> dopo noi lo chiamiamo appunto Pi greco. Ma loro usavano questa lingua, diceva Lucrezio, e noi barbari dobbiamo usare il latino, che è una lingua che impedisce di dire molte delle cose che i greci sapevano dire nella loro lingua. E allora che cosa dovrò fare, dice Lucrezio, e lo dice chiaramente nel suo libro, dovrò spesso inventarmi dei calchi delle parole greche, altre volte dovrò inventarmi delle nuove parole latine che cerchino di descrivere quello che i greci volevano dire. E natura è appunto una di quelle parole che lui si è inventata. La parola greca era physis, che poi ha dato origine a quella che oggi noi chiamiamo fisica, e eh, significava semplicemente, appunto, la natura, ma in che modo? I greci, voi sapete che molti dei loro verbi erano verbi di azione, e anche la fisica dei greci, la natura dei greci era qualcosa che veniva generato. Natura è appunto un'invenzione linguistica di Lucrezio, a partire dal verbo nascor, cioè nascere, ed è un participio futuro. E quindi eh, non si dovrebbe tradurre come natura in realtà, ma qualcosa che viene nel futuro, non è nata, ma è nascente, nascitura. Questa sarebbe la vera traduzione. E cosa significa eh, nascitura? Significa che è in perenne generazione, in perenne facimento. Quindi la natura delle cose è la storia di questa continua generazione. Cose, come avete visto, però, tra l'altro, non è tradotto letteralmente, perché lui usa appunto rerum, delle cose, in latino res, e cosa è una parola italiana che noi abbiamo inventato e deriva da causa, invece? Ma di che cosa sono cause, le cose che noi chiamiamo appunto cose? Sono cause ovviamente delle nostre percezioni, perché noi non abbiamo accesso alle cose che stanno fuori di noi, le abbiamo accesso soltanto a ciò che queste cose producono dentro di noi. E quindi dererum natura si dovrebbe tradurre in realtà la generazione delle cause della nostra percezione. Vedete come già un titolo crea enormi difficoltà quando lo vogliamo portare al giorno d'oggi e naturalmente anche il resto del libro provoca difficoltà di questo genere. Perché, anzitutto, oltre a essere scritto in quella lingua barbara, per l'appunto, che è il latino, era scritto pure in versi ma versi di un tipo che a noi suona strano, si chiamano esametri dattilici catalettici. Lo eh, sto a spiegare no, che cosa significa, ma vi faccio un esempio di eh, questi esametri, non un esempio da Lucrezio, che tutti conosceranno all'inizio, Ene, Adum, Genetrix, Ominom, Divomque, Voluptas. Notate questo strano eh, suono che sembra un po' un valzer: no? un, due, tre, 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 un, due. E l'ultima volta è appunto il catalittico che arrivano, perché l'ultima sillaba, noi diremmo in italiano, è stata troncata. Quindi ci sono non 18 sillabe in un verso, ma 17, con questi ritmi che continuano a eh, ripetersi ogni tre sillabe. L'esempio più tipico che noi conosciamo è eh, un altro esametro, un esametro in realtà di Ovidio, di cui molti ripetono spesso la prima parte. Ed è quella che noi eh, diciamo come gutta cavat lapidem. Che è appunto metà di un esametro, che però doveva essere letto nella maniera che vi ho detto, cioè con gli accenti sbagliati ma messi nel posto giusto in modo da fare un ritmo ternario. E l'esametro completo era gutta cavat lapidem consumitur anulus usu, che tradotto significa la goccia scava la roccia e eh, l'uso consuma l'anello, e non, come mi ha detto una volta un professore di scienze, che ovviamente non doveva conoscere il latino, l'uso consuma l'ano, quello è un altro eh, altro, eh, argomento. E eh, ecco qui, qui vedete naturalmente degli esempi di come effettivamente sia vero che eh, la goccia eh, scava la roccia, e... eh, che cosa c'è di strano in questo libro? Perché oggi noi ancora vogliamo leggerlo? Ci sono tantissimi motivi, e soprattutto nella terza parte, eh, qui a Giovedicenza ovviamente, batteremo eh, sui motivi scientifici, perché eh, Lucrezio è un grande anticipatore, lui e coloro che l'hanno ispirato di eh, argomenti scientifici. Ma eh, c'è una lingua, che è una lingua molto nuova, e eh, sentite questo brano, Lucrezio sta parlando, in questo libro tra l'altro si parla di tutto, perché la natura delle cose significa soltanto raccontare l'intero mondo, non tutto ciò che c'è. E ad un certo punto lui parla dei sogni. E parlando dei sogni dice, sentite, sognando, l'avvocato continua a far cause per i clienti, il militare ad attaccare i nemici, il marinaio a combattere coi venti. Io, invece, sogno di indagare la natura delle cose, di comprenderla, e di spiegarla in un libro intitolato La natura delle cose. Ora, questi giochi linguistici, diciamo, in cui ci sono autoriferimenti, tra l'altro Lucrezio si rivolge direttamente al lettore, ma qui addirittura parla dentro il libro del libro che sta scrivendo. Sono giochi che eh, oggi noi conosciamo perché per esempio Calvino li ha usati, chi di voi ha letto Se è una notte d'inverno un viaggiatore si ricorderà che l'inizio di quel libro era proprio Stai per incominciare l'ultimo libro di Italo Calvino Se è una notte d'inverno un viaggiatore e finisce esattamente nello stesso modo. Ebbene questi trucchi già c'erano in Lucrezio. E Calvino che cosa ha fatto? Beh, ovviamente in parte li ha accoppiati, ma Calvino era un grande amante di Lucrezio. Se voi leggete per esempio Perché, scrivere, perché leggere i classici, oppure, che è una raccolta di suoi articoli sui classici, oppure se leggete le incompiute lezioni americane, vedrete quante citazioni ci sono, appunto, di eh, Lucrezio. Questo genere di autoriferimenti è una cosa che poi i pittori, gli scrittori, gli artisti hanno usato in vari modi. Questo, per esempio, è un dipinto di Giotto, è un trittico, si chiama il trittico Stefaneschi, e se voi guardate nella parte centrale, dove c'è quel signore con questo mantello rosso, in basso a sinistra c'è un signore vestito di bianco che sta offrendogli qualche cosa. E questo signore, eccolo qua, visto con lo zoom, che cosa sta offrendo? Sta offrendo un trittico che è esattamente una copia di quello che eh, abbiamo visto prima eh, nella nella diapositiva grande. E questo è un tipico esempio di autoriferimento all'interno dell'arte e ce ne sono naturalmente moltissimi esempi, ma questa sera andiamo eh, in un'altra direzione. Cosa c'è dentro questo libro di Lucrezio? Come si potrebbe in una frase soltanto, in uno slogan, dire che cosa cerca di fare Lucrezio? Beh, in realtà Lucrezio è quello che oggi noi chiameremmo un materialista ateo. La sua visione del mondo è appunto materialistica, nel senso che eh, ci sono soltanto le cose che eh, appartengono alla natura e tutto il resto, la cosiddetta metafisica, non esiste. Ma poi in più c'è l'ateismo. O meglio, eh, forse oggi noi dovremmo chiamare eh, questa sua posizione anticlericalismo, perché Lucrezio non era un ateo, l'avete sentito agli inizi, quando Irene ha letto le prime pagine, le le, le prime parole di questo libro, cioè l'inno a Venere. Lui si rivolge a Venere, quindi in un certo senso non poteva... A pensare che gli Dei esistessero. E durante il libro, nel corso del libro lo dice più volte, dice sì, gli Dei ci sono, ma se ne stanno a casa loro, non si interessano di cosa facciamo noi, e se anche noi vogliamo chiedere a loro qualche cosa, qualche grazia, pregare, eccetera, non ci stanno a sentire. E quindi è quello che oggi forse appunto, eh, si potrebbe chiamare un deismo anticlericale, si crede nell'esistenza astratta degli dei, ma gli dèi sono un'altra cosa da cosa siamo noi e soprattutto però non ci piacciono i preti, dice Lucrezio naturalmente, no? E infatti eh, l'ultimo brano che avete sentito, poco fa, era un attacco alla religione che poi continua e fa vedere, anche nel corso del libro, quanti mali ha fatto eh, la religione. Ma come eh, si può eh, rappresentare la posizione non soltanto di eh, Lucrezio ma di Epicuro a questo eh, proposito? Vi leggo un brevissimo eh, brano che è tratto non dal Dererum Natura ma eh, da un romanzo di Anatole Franz che si intitola Gli dèi hanno sete perché in realtà condensa molto bene l'argomento fondamentale per cui in cui eh, gli epicurei non credevano poi che gli dei avessero qualche cosa a che fare con eh, il nostro mondo. Il protagonista di questo romanzo è uno che gira sempre col natura sotto il braccio, quindi vedete no, che poi eh, l'onda lunga di Lucrezio arriva eh, molto avanti, il romanzo degli inizi del Novecento, e l'argomento di, eh, degli epicurei è il seguente. È un argomento di struttura matematica, quindi eh, qui a Giovedicenza potete in particolare apprezzarlo. L'argomento è questo. O Dio vuole impedire il male e non può, o può e non vuole, o non può e non vuole, o vuole e può. Ci sono tutte e quattro le possibilità di volere e potere. E adesso l'argomento. Se vuole impedire il male e non può, è impotente. Se può e non vuole, è perverso. Se non può e non vuole, è sia impotente che perverso ma se vuole e può. Perché mai non lo fa? E in realtà, ecco eh, l'esempio che abbiamo dato nella nostra diapositiva, questo è il mondo come lo rappresenta un artista moderno, ovviamente Pollock, un gran pasticcio, un grande caos, in cui ci sono eh, ovviamente molte cose che non funzionano, e il problema dell'esistenza del male nel mondo, la cosiddetta teodicea, è proprio quello che gli epicurei in realtà proponevano già eh, nell'antichità. Abbiamo sentito, sempre nella prima lettura, anche un inno a Epicuro. Naturalmente Lucrezio vede Epicuro come se fosse una una nuova divinità. Questo non è il piede di Epicuro, ma è un piede altrettanto santo da baciare nello stesso modo, è il piede di Newton, come vedete, nella statua che sta al Trinity College. E cosa c'è scritto sotto questa statua? qui genus humanum ingegno superavit, che ha superato nell'ingegno il genere umano. Ebbene, questa frase in realtà è un verso di Lucrezio, che è, Lucrezio attribuisce ovviamente a Epicuro, e che però i seguaci di Newton poi attribuirono a Newton stesso, perché nel Settecento, ormai quando il libro era stato ritrovato, naturalmente l'analogo di Epicuro fu considerato appunto Newton, in particolare da Halley, che era il famoso scopritore della cometa che porta il suo nome, e che scrisse poi questa prefazione, questa ode a Newton, usando alcuni dei versi e soprattutto la struttura delle opere di Lucrezio. Che cosa successe al libro di Lucrezio quando uscì, duemila anni fa? Beh, anzitutto, i poeti latini se ne innamorarono subito. Qui ne vedete due, che sono da una parte Virgilio e dall'altra parte Ovidio. Virgilio eh, amava talmente tanto Lucrezio che eh, copiò molti dei versi e e li mise nelle sue opere senza dire nulla, come spesso si fa eh, nelle scuole e anche nelle scuole dei poeti, naturalmente. Ovidio invece fu in qualche modo più aperto, più eh, corretto, e eh, incominciò a tessere le lodi di eh, Lucrezio, perché la lingua eh, di Lucrezio era una cosa meravigliosa proprio per gli intenditori, per coloro che erano poeti eh, latini. E poi che successe? Poi successe che quella finestra di cui parlava Flaubert ad un certo punto si chiuse, perché gli dei dell'antichità erano morti, ma arrivarono quelli della modernità. E naturalmente un poeta poeta e un poema che erano materialisti e atei non potevano piacere ai seguaci della nuova religione, solo che piacevano le parole che Lucrezia diceva. E allora agli inizi, nei primi secoli della nostra era, quello che fecero eh, i, i, i primi cristiani, fu di prendere gli inni a, eh, a Epicuro e di farli diventare semplicemente inni o preghiere a Gesù Cristo. E si prese l'inno a Venere che inizia il poema e lo si fece diventare una preghiera alla Madonna. Si cambiò semplicemente come facevano gli antichi faraoni no, che toglievano i cartigli eh, dei loro predecessori, ci mettevano i propri e lasciavano però i monumenti come se l'avessero avessero fatti loro, fecero questa eh, appropriazione. Poi però il libro era comunque no, troppo indigesto. Allora, alla fine, era molto facile a quell'epoca evitare che il libro circolasse. Non c'erano, ovviamente, gli editori, non c'erano i giornali, non c'erano i media, la cosa più semplice era non ricopiarlo. E, in effetti, si smise di ricopiare il libro di Lucrezio e il libro, piano piano, andò perduto. Quindi, verso il VI, VII, VIII secolo, non ce n'erano più copie. Non si sapeva che Lucrezio era esistito, anche perché alcuni dei poeti, appunto, l'avevano citato, particolare Ovidio, che ne parlava appunto, come ho detto, eh, molto apertamente, però si sapeva che c'era stato, alcuni versi erano citati in altre opere, ma il libro stesso fu, per, fu perduto. Pensate, fino al 1417. Agli inizi del 400, quando ormai incominciava ad esserci il rinascimento, il segretario di Giovanni XXIII, voi direte, la, stroglia, la storia è un po' traballante, ma Giovanni XXIII quello vero, il primo non limitatore che poi nel 900 no, eh, era in Vaticano, un anti, quello che oggi viene considerato un antipapa, aveva appunto un segretario che si chiamava eh, Bracciolini, l'analogo del bel padre Georg che aveva eh, Ratzinger, che continua a avere anche Bergoglio. Eh, quando Giovanni XXIII fu deposto, questo segretario incominciò a girare per i monasteri del nord Europa e in un monastero della Germania, non sappiamo dove, perché lui ci dice soltanto che era al nord della Germania, ritrovò una copia del, del Rerum Natura. Allora il libro fu riscoperto, arrivò nel momento giusto, incominciò a influenzare il nuovo pensiero del Rinascimento che stava arrivando, e incominciò ad avere una lunga serie di eh, apprezzatori. Quindi vediamo alcuni, vediamo per esempio in alto Montaigne, che cita Lucrezio più di tutti gli altri, Eh, o meglio, in secondo eh, eh, nella classifica delle sue citazioni, Diderot, che usa un verso di Lucrezio, che parla della luce, che noi vediamo gli oggetti alla luce anche quando siamo nel buio, lo cita e lo prende come il simbolo, il motto dell'illuminismo. Vediamo Leopardi, di cui abbiamo una lettera, o meglio, del padre di Leopardi, una lettera al, all'inquisitore che dice, eh, in questa lettera diceva ah, Eminenza, eh, guardi, io ho un figlio di 12 anni il quale ha già letto tutto quello che si può leggere nella biblioteca aperta no? al pubblico, diciamo così. Se lei non mi permette no, di fargli leggere anche i libri che sono, nel, che sono all'indice, questo finisce che comincia a toccarsi, poi mi diventa gobbo, eccetera, come poi in effetti divenne. No? E, e, e quindi l'inquisitore diede evidentemente troppo in ritardo ormai il permesso no, di leggere. Leopardi lesse Lucrezio molto da giovane e diventò poi, come disse Carducci, il eh, Lucrezio della poesia italiana. Di Calvino abbiamo già eh, citato: non tutti sono d'accordo sull'esaltare Lucrezio, in particolare ne Volterne Rassi che in realtà dovevano essere vicini alla sua eh, posizione e che però forse erano anche un po' invidiosi perché eh, nel polaio ci può stare un gallo solo, anche loro erano come Voltaire deisti anticlericali, Russell dice che in fondo l'atteggiamento di eh, Lucrezio nei confronti di Epicuro è l'atteggiamento di un credente nei confronti della divinità eccetera, ma questa è in breve la storia del libro. Ci rimane naturalmente da dire che cosa c'è dentro questo libro e quali sono le sue anticipazioni scientifiche, ma naturalmente adesso invece sentiamo un nuovo brano a proposito della morte.
0: poiché sono il nostro animo e la nostra anima ad essere mortali. La morte è un problema loro, non nostro. Per noi la morte non è nulla e non ci riguarda. Dopo che la resa dei conti tra anima e corpo sarà terminata senza vincitori, con il loro mutuo annientamento, a noi non potrà succedere proprio niente perché non ci saremo più. Nulla turberà i nostri sensi neppure se la Terra dovesse mescolarsi al mare e il mare al cielo. E anche se l'animo e l'anima non dovessero perdere la loro sensibilità dopo la morte, a noi non deve importare, perché senza di loro non sentiremmo comunque più niente. E se il tempo dovesse radunare tutti i nostri atomi e rimetterli a posto, rivitalizzandoli, di nuovo non ci deve importare, perché nel frattempo non avremmo sentito più niente dicono non verrai più accolto dalla tua lieta casa e dalla tua amata sposa, non ti correranno più incontro i tuoi cari figli a strapparti baci, a intenerirti il cuore, non sarai più il sostegno del focolare, un giorno in fausto ti ha sottratto tutti i doni della vita, ma non aggiungono tu comunque non rimpiangi più nessuno di quei doni, se lo facessero e ci credessero non soffrirebbero più per te. Dicono anche, tu ti sei addormentato in un sonno eterno e riposi in pace, ma noi piangiamo un pianto eterno e vegliamo senza pace. Si potrebbero però chieder loro che cosa ci sia tanto da piangere e vegliare se veramente credono che la morte si riduca in fondo soltanto a un lungo sonno e a una gran pace. Nessuno compiangerà se stesso e rimpiangerà la vita quando la mente e il corpo dormiranno un sonno senza risvegli e la coscienza si sarà irrimediabilmente dissolta. Se a lamentarsi della morte prossima fosse un vecchio, ormai alla fine, la natura farebbe bene a redarguirlo così. Asciuga le tue lacrime, vecchio, e piantala di piangere. Ti sei goduto la vita, ma ormai stai marcendo. Continui a smaniare per quello che ti manca, a disprezzare quello che hai. Ma la tua ingrata e incompiuta vita ormai volge al termine. Faresti meglio ad arrenderti, staccandoti volontariamente da quanto comunque non avrai più. Tanto non hai scelta. Sarebbero parole vendette, perché tutto ciò che è vecchio deve lasciare spazio al nuovo e permettere alla natura che abbia il suo corso. Ma non ci si deve preoccupare, perché in ogni caso nessuno finisce all'inferno. C'è solo bisogno di materia per le nuove generazioni, che un giorno diventeranno vecchie a loro volta e dovranno cederla ad altre più nuove di loro. Così funziona il ciclo della vita. Nessuno la ha in dotazione esclusiva e perenne e tutti la ricevono solo in uso temporaneo. L'eterno tempo passato che è trascorso prima della nostra nascita per noi non è esistito e la natura ci mostra, come in uno specchio, l'eterno tempo futuro che trascorrerà dopo la nostra morte. Ci vediamo forse qualcosa di orribile, di triste o piuttosto non ci sembra più sicuro e tranquillo di qualunque sonno senza sogni. Le favole che ci raccontano sull'inferno in realtà sono solo trasposizioni letterarie e fantastiche di ciò che patiamo veramente nella vita. Sulla terra si commettono certamente crimini misfatti e se ne temono i giusti castighi, il carcere, le frustate, le torture, i supplizi, l'esilio, fino alla pena di morte, come quella orrenda del salto giù dalla rupe tarpea del Campidoglio. E anche per chi la fa franca ci sono sempre le non meno gravi e dure pene che ciascuno si autoinfligge, il rimorso per ciò che si è perpetrato e il timore di poter essere scoperti, giudicati e condannati sia qua che nell'aldilà. È così che gli stolti si costruiscono un inferno con le loro proprie mani. Sono morti tutti gli scienziati e gli artisti. È morto Omero, padre dei poeti, come se fosse stato uno qualunque di loro. È morto Democrito, che quando la vecchiaia gli mostrò che stava perdendo la memoria, offrì spontaneamente il collo alla falce. È morto addirittura lo stesso Epicuro, che sovrastò per ingegno il genere umano e oscurò tutti come fa il sole con le stelle. E non dovrei forse morire anch'io? che in confronto a tutti loro ho sempre vissuto quasi come un morto vivente. In realtà noi cerchiamo di fuggire da noi stessi ammazzando il tempo, ma la cosa è impossibile e la convivenza con noi stessi è obbligata. Sappiamo di soffrire, ma non capiamo perché. Se ne vedessimo le cause, smetteremmo di vivere come viviamo e ci dedicheremmo a conoscere la natura delle cose. Perché il problema non è come vivere il breve tempo che ci è concesso, ma come non temere l'eterno tempo che seguirà. Non sappiamo che sorte ci riserva il futuro, cosa ci porterà al caso e quale fine ci attenda. Ma prolungando la vita non sottraiamo certo del tempo alla morte e non rimarremo sottoterra meno a lungo per questo.
2: queste allegre parole che eh, vengono dal libro terzo eh, del Dererum Natura che eh, Federico il Grande diceva che eh, leggeva quando appunto eh, aveva eh, problemi, diciamo così, eh, metafisici. E eh, questo della paura della morte è soltanto un esempio di come eh, Lucrezio decostruisce in realtà eh, tutti eh, i concetti eh, metafisici. Ma che cosa c'è dentro questo libro? Qual è il contenuto del, del rerum natura? Eh, ci sono sei libri che vengono a coppie, cioè quindi i primi due parlano del microcosmo, i secondi due, il terzo e il quarto parlano dell'uomo. E gli ultimi due, il, quarto, il, quinto, il quinto e il sesto, parlano del macrocosmo. Il microcosmo, l'abbiamo già detto, è affrontato dal punto di vista dell'atomismo. Però che cosa significa atomo per Lucrezio? Beh, Naturalmente la parola non ha eh, lo stesso significato che ha per noi. E qui abbiamo per esempio l'immagine di una, una macromolecola eh, della biologia, l'emoglobina, e vediamo che queste macromolecole sono in realtà fatte di molecole, le quali a loro volta sono fatte di atomi messi insieme, i quali a loro volta sono fatti di particelle elementari tenute insieme da, eh, da forze diverse. Ebbene, a seconda dei casi, a seconda dei punti del libro in cui ci si trova, sarebbe bene appunto parlare di molecole, di atomi, di particelle, ma Lucrezio usa sempre delle espressioni, che tra l'altro non usa mai la parola direttamente atomo, però, oggi, quando lo leggiamo, no, appunto, dobbiamo tenere a mente questo fatto, che gli atomi di Lucrezio sono cose che per noi sono estremamente differenziate a seconda dei livelli in cui eh, ci troviamo. È già stato citato il fatto che eh, eh, Lucrezio fa un parallelo fra eh, le parole da una parte e le cose dall'altra. Perché? Ma perché oggi, naturalmente, abbiamo prove a favore dell'atomismo. Dico tra parentesi il fatto che, eh, in realtà, a noi l'atomismo oggi appare naturale, Ma soltanto perché eh, cent'anni fa la tesi di un giovane brillante che si chiamava Albert Einstein nel 1905 chiuse definitivamente la questione. Fino a quel momento molti scienziati, per esempio anche uno grande come Mach, che era un filosofo eh, della scienza di fine 800-inizio Novecento, ancora dubitavano dell'esistenza degli atomi. Potete immaginarvi come ne dubitassero gli contemporanei di Lucrezia. E infatti per molto tempo nella storia soltanto quattro persone al mondo nel corso della storia, avevano creduto agli atomi. Erano appunto Leucippo, il maestro di Democrito, poi Democrito stesso, poi Epicuro e poi Lucrezio che ha cantato l'atomismo nel suo suo libro. Addirittura Lucrezio fa quello che i matematici chiamerebbero un isomorfismo tra il mondo da una parte e il linguaggio dall'altra. Secondo lui le parole sono fatte di di lettere dell'alfabeto Le combinazioni delle lettere dell'alfabeto corrispondono alle combinazioni degli atomi e va oltre però e dice che addirittura parole simili in realtà corrispondono a cose simili. Un tipico esempio è igneo e ligneo. Il legno brucia e quindi ha questa sua caratteristica ignea e è nascosta dentro la parola stessa ligneo e va avanti naturalmente in molti casi, in molti esempi che non possiamo ovviamente far vedere, però dobbiamo tenere a conto del fatto appunto che c'è un alfabeto della natura, secondo Lucrezio, la natura è come un grande libro, poi ci sarà qualcuno che arriverà in seguito, Galileo nel Saggiatore, che farà esplicitamente questo parallelo tra il grande libro della natura, che noi dobbiamo leggere, e l'alfabeto in cui questo libro è scritto. Per Galileo l'alfabeto era la lingua matematica, Ma per Lucrezio, che era più vicino appunto alla fisica che non alla matematica, l'alfabeto è fatto dagli atomi. E eh, il problema vero però è come riuscire a convincere le persone che gli atomi esistono, soprattutto le persone della eh, della sua era. Uno degli esempi che lui fa è questo, il pulviscolo atmosferico, dice ma... Quando noi guardiamo l'aria non ci accorgiamo che l'aria è fatta di particelle, ma basta aprire una finestra in un giorno di sole, vedere la luce del sole, il raggio del sole che entra e subito ci si accorge del pulviscolo che sta muovendo. Ecco, questa è un'immagine che ci fa vedere come a volte ai sensi non appaiono le cose che poi in realtà veramente esistono. E così come esiste il pulviscolo, ma ci vuole il raggio del sole che lo illumina e che lo fa vedere, anche gli atomi hanno la stessa natura. Ci sono delle bellissime metafore che eh, Lucrezio fa, perché, non dimentichiamocelo, non era soltanto, tra un divulgatore scientifico, ma era un grande poeta. E quindi il libro è bello anche per questo, perché ci sono moltissime immagini poetiche. Questa è una eh, di quelle, per esempio. Dice, quando noi guardiamo da una parte di una valle eh, un gregge sul, eh, sull'altra parte della valle, sull'altro versante, vediamo soltanto una macchia bianca. Questa macchia si sposta e noi crediamo che sia una macchia macroscopica, ma se scendiamo e risaliamo e andiamo a vedere che cosa effettivamente c'è, vediamo che questa macchia è fatta di pecore. Le pecore per la macchia sono l'analogo degli atomi per i corpi microscopici e fa altri esempi eh, naturalmente, per esempio i militari, dice quando si va a, a, alla piazza d'armi, al campo di Marte e si vedono i militari che stanno facendo le loro manovre si vede soltanto qualcosa di indistinto e soltanto è mettendoci si vicini che ci si accorge che questo grande esercito in realtà è composto di componenti che sono i soldati e allora ecco le pecore, i soldati e le particelle del pulviscolo atmosferico sono gli analoghi le, le metafore che Lucrezia usa per farci capire che ci potrebbe essere appunto una natura atomica sottostante al mondo macroscopico ma il nostro mondo è quello che appunto il mondo macroscopico è quello che interessa veramente all'uomo e allora nei secondi due libri nel terzo e quarto libro del, del renum natura lucrezio parla dell'uomo e decostruisce sistematicamente tutto ciò che ha a che fare con l'uomo Qui c'è una bella immagine, che è, no, quella era la vera mia, non era tanto bella, ma ecco qua, un'immagine che farà vedere a tutti no, che cosa succederà prima o poi, no, nella loro testa, queste foglie che se ne vanno, eccetera, e lui racconta, ci dice, ecco, vedete, abbiamo un animo e un'anima, usa le due parole, al maschile e al femminile, in maniera diversa, E però l'interpretazione naturale è che l'animo sarebbe il cervello dell'uomo e l'anima invece in realtà è il sistema nervoso che si estende attraverso tutto il corpo. E incomincia a fare argomenti di plausibilità, a farci capire che in realtà l'anima non è qualcosa di staccato dal corpo, è anticartesiano, potremmo dire, litteram naturalmente, 1600 anni prima, di cartesio, non crede che ci sia eh, un corpo da una parte e dall'altra parte una mente e un'anima, crede che ci sia soltanto la materia e la materia rende conto di ciò che sono i comportamenti appunto del, eh, anche che, che a noi appaiono eh, come spirituali o mentali. E eh, fa esempi per esempio, dice ma quanto è grande, eh, a che che distanza si trovano i componenti eh, della nostra anima, del nostro sistema nervoso? Fa l'esempio delle ragnatele, dice beh in realtà le ragnatele sono così piccole però noi riusciamo a sentirle e allora questo vuol dire che gli atomi devono essere più vicini delle componenti delle delle ragnatele e fa esempi di questo genere che sono poi quelli per esempio che Calvino riprende nelle sue lezioni americane citando proprio espressamente questo eh, delle, delle ragnatele, ma anche altri delle conchiglie, per esempio, e così via. E poi soprattutto arriva, ad un certo punto, negli ultimi due libri, a parlare del macrocosmo, cioè di tutto ciò che ci sovrasta, ciò che ha a che fare con la Terra, ma anche con i fenomeni eh, terrestri, i fenomeni geologici, ad esempio, i fenomeni meteorologici. Sentite un piccolo brano eh, che ha eh, a che fare con... Eh, questo quadro, questo è un quadro che ovviamente tutti conoscete è la primavera di Botticelli Botticelli che naturalmente fece anche un bel quadro che era l'immagine della Venere ispirato al Dererum Natura ma sentite questa frase del Dererum Natura e dice arrivano la primavera e la sua dea Venere avanza Zefiro il messaggero alato sulle sue orme flora la madre dei fiori colma la via e sparge i fiori di fronte a loro, colori e profumi. E furono questi pochi versi che in realtà ispirarono Botticelli a fare esattamente questo dipinto, che poi è diventato simbolico quasi, eh, archetipo della, eh, della sua arte ma Lucrezio cerca di spiegare in termini che oggi noi chiameremmo appunto scientifici e comunque materialistici, tutti i fenomeni che all'epoca venivano attribuiti invece in realtà all'azione degli dei e soprattutto in particolare all'azione di Giove, che aveva tanti attributi a seconda delle azioni che gli venivano fatte fare, Giove pluvio, Giove fulminante, e così via. E quindi in particolare una di queste queste cose che fa vedere Lucrezio e che ci spiega da un punto di vista materialistico sono i fulmini. E si prende gioco di coloro che credono che ci sia nell'Olimpo qualcuno, una divinità che lancia i fulmini per terra, e dice ma come? Ma se fosse vero così, no? che c'è effettivamente no? eh, Giove fulminante, come mai ogni tanto sbaglia la mira e va a finire su un tempio appunto no? eh, suo o dei suoi amici? Eppure guardate, questa è un'immagine, è l'11 febbraio del 2013, molti di voi se la ricorderanno, è il giorno in cui Benedetto XVI diede le dimissioni e fece il giro del mondo questa, questa foto perché un fulmine colpì la, la cupola di San Pietro e naturalmente noi che veniamo 2000 anni dopo Lucrezio ancora siamo lì a credere che ci sia qualche connessione fra i fulmini no? e le cose che succedono eh, su questa terra, però lanciati dall'alto. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, sulla cupola di San Pietro c'è un parafulmine, quindi insomma ci sono motivazioni abbastanza sensate no? perché un fulmine debba cadere con o senza le dimissioni eh, del Papa. E va avanti naturalmente, e cerca di spiegare tutti i fenomeni, per esempio quello delle solfatare, di queste esalazioni che avvengono ogni tanto dal terreno, cerca di spiegare i tuoni, eh, i vulcani, come mai ci sono le eruzioni vulcaniche, eccetera. È un libro che in un certo senso racconta tutto ciò che oggi la scienza effettivamente fa. E allora leggerlo oggi, cercare di aggiungere alle eh, spiegazioni, spesso metaforiche, spesso letterarie di Lucrezio, le spiegazioni che invece dà la scienza, significa ripercorrere bene o male tutto il percorso che la scienza ha fatto in questi ultimi secoli, E effettivamente riscrivere una specie di Lucrezio parallelo, che è quello che ho cercato a fare appunto sulle pagine a fronte, invece di mettere il testo originale, che se uno sa il latino se lo legge in latino è inutile che vada a leggere una una traduzione italiana, ho cercato di far vedere come ci fossero queste connessioni e come oggi si potesse spiegare appunto le cose che dice Lucrezio da un punto di vista scientifico.
3: Thank you.
0: amore, muta cupido, lascia presagire la volutà, infatti è l'amore sensuale che noi identifichiamo con venere, e dal desiderio sessuale che deriva la parola amore, è di qui che è sgorgata per la prima volta dal cuore una goccia di venerea soavità, a cui è seguito un gelido affanno chi evita saggiamente l'amore non si deve certo privare del sesso, al contrario, può godere delle sue gioie senza doversi sobbarcare le sue pene e ne ricava una pura voluttà più adatta alle persone sane di mente che a quelle malate d'amore. Gli assetati vorrebbero avere dell'acqua ma non trovano sollievo se la bevono solo in sogno, fosse pure quella di un immaginario fiume in piena. Allo stesso modo gli innamorati vorrebbero possedere una persona, ma non trovano sollievo, perché la possono solo contemplare con gli occhi o accarezzare con le mani, sia pure sull'intero corpo. Quando si uniscono per cogliere il fiore dell'amore, preparando alla semina l'uno il proprio vomere e l'altra il solco del proprio campo, Gli amanti presagiscono il piacere e si inchiodano avidamente l'uno all'altro, premono smagnosi le loro labbra, mescolano le lingue, la saliva, si respirano in bocca, ma invano. Riescono solo a scalfirsi la pelle, senza potersi veramente penetrare e perdere a vicenda come vorrebbero. Dopo che il desiderio accumulato è esploso e ha trovato uno sbocco, le membra si sciolgono e il violento ardore può prendersi una piccola pausa. Ma presto torna la furia e la frenesia assale di nuovo gli amanti, mentre essi si chiedono cosa veramente vogliano e come possano trovarlo, e in questa incertezza si struggono senza riuscire a sanare la loro invisibile ferita. Come se non bastasse, gli amanti si affaticano e si spostano a vicenda, oltre a passare la vita soggetti l'uno ai capricci dell'altro. Magari si accorgono dei difetti delle donne altrui, ma non di quelli della propria. È così che le donne brutte si trasformano in bellezze ricercate e adulate. Le scure vengono considerate abbronzate, le grossolane naturali, le scheletriche scattanti, le nane minute, le enormi maestose, le balbuzienti diventano timide, le insopportabili focose, le pettegole argute, le moribonde cagionevoli e quelle già morte, tanto delicate, quelle con gli occhi storti hanno lo strabismo di venere, se posseggono attributi giganteschi sono delle giunoni, così via all'infinito. Ma quando anche una donna fosse veramente bella e attraente non sarebbe comunque l'unica e se viviamo bene senza di lei e vivevamo bene senza conoscerla potremmo vivere altrettanto bene anche dopo. Non sempre una donna finge, stando a letto con un uomo, quando lo copre di umidi baci e geme e ansima con lui. Spesso lo fa sinceramente, ricercando anche lei lo stesso piacere e incitando il compagno a correre verso lo stesso traguardo. D'altronde, perché mai le pecore, le leonesse e le cavalle dovrebbero soggiacere ai loro maschi, assecondandoli nella monta, se non perché sono anch'esse in calore e hanno voglia di sfogarsi come loro? A volte si vedono dei cani che stanno accoppiandosi di fronte a un bivio e prima ancora di finire sono già protesi in due direzioni diverse, pronti a scattare ciascuno sulla propria strada. Certo non lo farebbero se non provassero entrambi uno stesso piacere che momentaneamente li distrae e li incatena. Ti accorgi dunque che spesso coloro che sono incatenati alla stessa catena del piacere si tormentano per una stessa pena? Per questo, ti ripeto, il piacere è di entrambi. Nel mescolarsi dei semi, quello che vince determina se i figli somiglieranno di più al padre o alla madre. Se invece pareggiano, senza che nessuno dei due prevalga o soccomba, i figli somiglieranno ugualmente a entrambi. A volte succede che i figli somiglino invece ai nonni o ai bisnonni, perché i genitori portano nascosti nel proprio corpo, mescolati in vari modi, i caratteri degli antenati. E la natura trae a sorte quelli da assegnare ai nuovi nati, riproducendo gli occhi, i capelli e le voci degli uni o degli altri. Anche questi caratteri sono determinati dai semi, infatti, esattamente come i volti, i corpi e le membra. Il seme di entrambi i genitori è necessario sia per i figli che per le figlie. Gli uni e le altre richiedono sia lo sperma del padre che l'ovulo della madre. Quello che conta è la compatibilità dei semi. E su questo influisce la dieta che si segue, perché certi cibi potenziano il seme e altri lo indeboliscono. Ma influisce anche il modo in cui ci si congiunge fisicamente. Sembra che sia meglio farlo da dietro, alla maniera delle bestie. More ferrarum perché è la posizione più diffusa in natura. Non c'è, invece, bisogno che le mogli si comportino in maniera lasciva. Anzi, più la donna si agita e si dimena, assecondando le anche e il busto, e più rende difficile al vomere di dissodare il solco e al seme di impiantarsi. Per questo le prostitute sono esperte in quei movimenti e li praticano non solo per eccitare i clienti, ma anche per evitare le gravidanze, cosa di cui le mogli non hanno bisogno. Non è per volere divino, né per le frecce di venere, che a volte si ama una mugliercola, una donnetta. Può essere lei stessa, con i suoi gesti morigerati, i suoi modi a modo, la sua cura del corpo, a rendere facile il passare la vita con lei. L'intimità, in fondo, concilia l'amore. Alla lunga si può domare e piegare ciò che si batte a colpetti costanti. Non si dice, forse, che col tempo la goccia scava la roccia?
2: Come avete sentito, era un gran romanticone. Ma eh, questo succede quando naturalmente si ha un approccio materialistico alle cose. E se proprio questo brano, brani come questo, che hanno poi portato San Girolamo, il quale invece se ne intendevano, di queste cose, no? a pensare che allora uno che la pensa così no? si deve sparare un colpo o bere una pozione. Ma in quest'ultima parte, in questa terza sezione, Volevo brevemente farvi vedere alcune delle anticipazioni scientifiche che eh, Lucrezia ha fatto. Naturalmente eh, non posso fare dettagli, ma almeno farvi vedere eh, un'idea. La prima ovviamente è è quella che ha a che fare col vuoto. Abbiamo detto che l'esistenza degli atomi in realtà porta con sé l'esistenza del vuoto. Perché se uno pensa che le cose siano costruite come dei mattoni, beh, fra un mattone e l'altro ovviamente non c'è nulla e quindi c'è il vuoto. Questo è uno eh, degli argomenti che sono rimasti sospesi nella scienza fino a metà del Seicento. Sappiamo tutti ormai che Torricelli poi eh, in realtà è stato colui che con quel famoso esperimento eh, col mercurio e le colonnine ha scoperto eh, nello stesso tempo da un lato la pressione atmosferica e dall'altra parte quello che rimaneva dentro il il vetro eh, delle cannucce, l'esistenza del vuoto. Ma naturalmente poi eh, nel Novecento l'esperimento di Rutherford che bombardando con delle particelle alfa gli atomi si accorse che la maggior parte delle volte queste particelle passavano attraverso gli atomi e solo ogni tanto invece venivano rimbalzati, fu la dimostrazione poi sperimentale del fatto che effettivamente al mondo, nella materia, quasi tutto è vuoto, perché all'interno degli atomi c'è soltanto una parte concentrata nel nucleo e poi gli elettroni svolazzano molto lontani, ma tutto il resto è effettivamente vuoto. Ci sono però molte altre anticipazioni. Una, per esempio, ha a che fare con gli infiniti mondi, un'espressione che noi siamo abituati, in realtà, a collegare con Giordano Bruno, che in effetti la usò in uno dei titoli, addirittura, dei suoi libri. Ma anche prima di lui, il Cardinal Cusano, eccetera, dove presero questa idea che ci potessero essere infiniti mondi e che le stelle che noi vediamo nel cielo in realtà sono come il Sole, che quindi hanno attorno a sé altri pianeti sui quali forse ci può essere una vita, beh, derivano tutte da una visione eh, legata a quella di eh, Lucrezio. Ma ci sono cose ancora più eh, straordinarie. Per esempio, in un brano eh, di, del Dererum Natura, Lucrezio ci dice che le cose, quando cadono nel vuoto, in realtà cadono tutte con la stessa velocità. Ora questo è qualcosa che noi credevamo avesse introdotto in realtà Galileo, col suo famoso esperimento dalla Torre di Pisa, che ovviamente non può funzionare perché non è nel vuoto e quindi sta nell'atmosfera, ma quasi può dimostrare quello che Lucrezio aveva intuito. La vera dimostrazione venne poi invece dal signore che vedete sulla destra, che era il capitano della navicella spaziale, l'Apollo 15, che fece in una delle missioni appunto, di, eh, dell'Apollo l'esperimento, preso un martello, preso una piuma di falco, perché la navicella si chiamava falcon, il falcone, le lasciò cadere. E queste due finirono, ci sono i filmati tra l'altro su YouTube che si possono vedere, finirono a terra o a luna esattamente eh, nello stesso stesso istante e il capitano disse, ecco, questo esperimento conferma quello che un uomo di molti anni fa, Galileo Galilei, aveva intuito. Il capitano non sapeva che in realtà ancora più eh, di anni eh, prima di Galileo, duemila anni fa, Lucrezio questo l'aveva già intuito. O perlomeno, naturalmente qui una breve parentesi dovrebbe essere eh, di drammatica perché in realtà abbiamo detto che Lucrezio era un, poema, un poeta, scriveva versi, scriveva un poema, ma non era lui che tirava fuori queste idee scientifiche, lui parlava e eh, raccontava quello che aveva sentito dire dagli scienziati dell'epoca, in particolare per esempio da Iparco, il quale si pensa fu il primo a capire quello che eh, Lucrezio dice in un altro brano del, eh, della sua opera, che dice è vero che tutti i corpi del vuoto cadono con la stessa velocità ma questa velocità non è costante cambia aumenta col passare del tempo c'è un'accelerazione di gravità diremmo oggi e uno potrebbe dire vabbè ha tirato a casa no? e gli è andata bene, no invece perché la dimostrazione che esiste l'accelerazione di gravità non ha dovuto attendere Newton e eh, naturalmente i principi a matematica le scoperte di Kepler in precedenza eccetera basta un'osservazione molto banale basta avere una gronda che perde per esempio basta farsi la doccia la mattina purtroppo in genere la si fa quando si addormentate quindi non si guardano queste cose ma domani andate a casa, no? fate la, la doccia no? e guardate che cosa succede e quando vedete la, l'acqua che cade, che cade da un tubo, che cade da una grondaia, vi accorgete che la sezione si restringe, si restringe talmente tanto che ad un certo punto, per esempio, nelle cascate si polverizza. E questo che cosa vuol dire? Beh, se l'acqua è arrivata e continua ad essere sempre la stessa, cioè se la portata è la stessa, quando si restringe la sezione deve aumentare la velocità e dunque ci deve essere un'accelerazione. È un argomento molto semplice, molto intuitivo, che però appunto i Greci avevano già fatto e avevano capito che c'era un'accelerazione di gravità. Questa è un'immagine che abbiamo già visto prima, perché era la famosa metafora del pulviscolo atmosferico, ma Lucrezio qui ci dà una spiegazione del pulviscolo atmosferico che è straordinaria, perché dice attenzione, non crediate che le particelle che voi vedete con gli occhi nel pulviscolo atmosferico siano gli atomi, non sono atomi perché li stiamo vedendo, gli atomi sono microscopici, sono oltre la sensibilità dei nostri sensi. E allora come mai si muovono? E lui dice, si muovono perché sono grandi, ma sono continuamente colpiti da piccole particelle che li fanno muovere. Cioè In altre parole, ha trovato la spiegazione che, eh, agli inizi del Novecento, sempre quello studente che quell'anno lì era molto indaffarato, 1905, cioè Albert Einstein, diede di quello che viene chiamato il moto browniano, un moto che fu scoperto agli inizi dell'Ottocento da un signore che si chiama Brown, per questo si chiama moto browniano, che guardando col microscopio aveva visto che del polline in sospensione in un liquido si muoveva. Agli inizi credette a quello che credevano coloro che pensano che i fulmini vengano tirati giù da Giove, cioè che ci fosse la vita dentro i pollini, che tutta la materia fosse animata. Però erano scienziati e disse ma no, questa non è una spiegazione sensata, ma perché si muovono però anche le particelle inanimate? E la spiegazione di Einstein è esattamente quella di Lucrezio, perché sono molecole grandi che sono deposte sul, eh, sull'acqua, ma le molecole dell'acqua che si muovono in realtà continuano a colpirle e fanno muovere le molecole macroscopiche. La, la soluzione di Lucrezio al problema del movimento del eh, pulviscolo atmosferico è la soluzione del del movimento browniano, con una piccola eh, osservazione che non è questo il motivo per cui si muovono le le particelle del pulviscolo, in realtà sono i moti convettivi dell'atmosfera che le muovono, quindi Lucrezio dà una spiegazione corretta di un fenomeno diverso che non è quello che spiega lui e quello che spiega invece è, è sbagliato. Una delle anticipazioni più straordinarie di Lucrezio è quella sui buchi neri, perché ad un certo punto dice ci sono delle zone di materia così concentrata che non non riescono nemmeno ad emettere, lo tengono dentro di sé, la luce e il calore. E questa è la definizione che fu poi data nel 1700 appunto di buchi neri, una massa gravitazionale così concentrata che impedisce la fuoriuscita anche dei fotoni e e dell'energia luminosa. La chimica. Subito dopo la prima lettura, che abbiamo sentito agli inizi, quando c'era l'Inno a Venere, poi l'Inno Epicuro e poi eh, l'attacco alla religione, inizia il vero Dererum Natura. E la prima frase di questo Dererum Natura è: Niente si crea, tutto si, conse- si, eh, si muta. È esattamente il, eh, in realtà la formula che poi Lavoisier prese come simbolo, come motto della chimica moderna. Qui vedete Lavoisier vicino alla sua consorte, eh, ha ancora la testa sul collo perché eh, naturalmente sapete che durante la rivoluzione francese fece eh, una brutta fine. Ma l'idea fondamentale della chimica, appunto, no? che eh, ci sono trasformazioni, gli atomi si, 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 si dissolvono e si ricompongono fra loro. No? Ebbene, questa è esattamente l'idea che agli inizi, proprio nelle prime pagine del Dererun Natura, Lucrezio eh, espone. Parla degli atomi e allora deve cercare di, cercare, di, di spiegare come è possibile però che le, le cose stiano insieme e oggi noi usiamo metafore diverse, parliamo di forze per esempio, no? forze atomiche, forze elettriche eccetera che tengono insieme le particelle a seconda del livello a cui eh, lo intendiamo, se le particelle dentro gli atomi oppure se gli atomi dentro le molecole e così via e lui si inventa delle metafore, dice beh certo per esempio alcuni atomi hanno un uncino e allora, quando sono messe vicino ad altri, li uncinano no? e vengono agganciati e non si riescono più a staccare. No? Aveva l'idea fondamentale che, appunto, ci fossero dei legami che tengono insieme gli atomi fra loro. E, naturalmente, aveva anche l'idea, non della tavola di Mendeleev, eh, bensì della classificazione di questi atomi. Dice, beh, se allora gli atomi sono quelli che costituiscono l'essenza della materia, quanti tipi di atomi ci sono? Si chiede, ce ne possono essere infiniti tipi? E lui dice, no, ce n'è soltanto un numero finito. E allora bisogna fare una classificazione, ovviamente la scienza moderna l'ha fatta in una maniera diversa, più scientifica, però l'idea della classificazione, già eh, della tavola quindi di classificazione alla Mendeleev c'era. E qui vi devo leggere invece un, eh, un brano, che è un brano straordinario, perché eh, dice la seguente cosa, Ed è quasi un monito. Dunque, qui sto andando all'indietro, eccolo qua. Questo signore, molti lo conosceranno... E la Marc, e come voi sapete, la Marc aveva questa spiegazione ingegnosa del motivo per cui le giraffe hanno il collo lungo perché ovviamente vogliono mangiare le, le, le foglie che stanno più in su e quando le foglie di sotto sono già state tutte consumate, quelle che hanno il collo più lungo sono avvantaggiate. Quindi, conviene che a forza di tirare il collo no, il collo si allunghi, e poi questo collo lungo lo si trasmette ai propri discendenti. E allora sentiamo cosa dice Lucrezio 1800 anni prima, dice evita attentamente di compiere l'errore di pensare che gli occhi siano stati creati perché noi possiamo vedere i piedi e le gambe per camminare, le mani e le braccia per afferrare. Chi dice così sragiona e scambia gli effetti per le cause perché non sono le funzioni ad aver creato gli organi ma sono gli organi che hanno creato le funzioni. Cioè era già oltre la Marca e anche oltre Darwin da questo punto di vista, perché come molti di voi sapranno, Darwin in realtà eh, anche lui pensava ancora in termini di eh, possibile trasmissione dei caratteri acquisiti, soltanto dopo che eh, queste cose sono state capite, ma Lucrezio le aveva già eh, intuite e naturalmente... Anche Leibniz eh, era caduto nello stesso errore no? e eh, aveva pagato molto caro quando poi Voltaire fece il verso no? al dottor Pangloss quando diceva, Eh certo è dimostrato che le cose non possono essere altrimenti perché tutto è fatto per un fine, tutto è fatto necessariamente per il miglior fine. Notate che i, na- che, eh, i nani eh, i nasi sono fatti per portare gli occhiali e infatti abbiamo gli occhiali e così via, questo nel nel Candide. E invece Lucrezio già era andato oltre. Ma ci sono cose ancora più straordinarie, perché questo questo è, è Darwin, c'è anche tutto un influsso della filosofia epicurea e del libro di Lucrezio sull'evoluzionismo, anche se chiesero a Darwin alla fine della sua vita se lui aveva mai letto Lucrezio, e lui rispose di no, quindi dissero: vabbè, evidentemente non era stato influenzato, ma poi si scoprì che il nonno che vedete invece a sinistra, Erasmus Darwin, in realtà Lucrezio non solo l'aveva letto, ma l'aveva anche imitato, aveva scritto due poemi nello stile di Lucrezio e il nipote ovviamente aveva letto i, i, i libri del nonno e non quelle di Lucrezio, quindi in un certo, modo, in un certo senso erano arrivate indirettamente a lui eh, le cose che Lucrezio aveva, eh, aveva scoperto. Ma ci sono cose ancora più straordinarie, questo è un brano eh, che ha a che fare con, eh, con i sogni, e lui dice il movimento, sta parlando delle immagini dei sogni, sta cercando di spiegarci come sia possibile che queste immagini ci diano l'impressione di qualcosa che si muove così realistica. E dice, il il movimento è solo un'illusione causata dal rapido scorrere di immagini statiche prodotte in sequenza, uno dopo l'altra, ciascuna in posa leggermente diversa dalla precedente. Aveva scoperto il cinema, il fatto che le immagini una dietro l'altra, quando si muovono velocemente e sono quasi simili una all'altra, possono dare l'illusione di un movimento e in questo modo spiegava come si possono creare appunto dei sogni avendo soltanto delle immagini che si susseguono nella eh, nostra mente. C'è un brano in cui parla per esempio del, delle immagini che si fanno sui muri e dice quando vogliamo raffigurare qualcosa di molto lontano lo raffiguriamo come se fosse una, una piramide invertita con un vertice che va laggiù e quel vertice è quello che oggi noi chiamiamo il punto di fuga della prospettiva e scopriamo dai versi di Lucrezio che in realtà la prospettiva era già stata scoperta dai greci e questa è una delle riproduzioni di un dipinto che è stato perduto fatta seguendo le descrizioni che sono state fatte appunto di quel dipinto eh, che, che come vedete no, è fatta in, in prospettiva Lucrezio spiega per esempio i sensi, il fatto che il gusto sia un, un, eh, un meccanismo a eh, chiave serratura come lo potremmo chiamare oggi o a maschio e femmina in cui ci sono molecole che trovano i posti giusti in cui eh, infilarsi e, e così via, c'è tutta una spiegazione materialistica appunto dei eh, nostri sensi ma poi soprattutto c'è alla fine, e siamo ormai arrivati appunto alla fine del libro, c'è la spiegazione delle malattie infettive. Il libro è stato fondamentale anche nel 600 e nel 700, anzi addirittura prima, già nel 500, perché leggendo Lucrezio i medici dell'epoca, che erano degli stregoni più dei medici, hanno cominciato a capire che forse ci poteva essere un approccio diverso alla spiegazione delle malattie. Per esempio Lucrezio parla di quella che viene chiamata la podagra, questa malattia dei piedi che gonfia, vedete le caviglie no? in una maniera incredibile no? e dice di nuovo: no? non, queste malattie non sono causate dalla cattiveria degli dei, sono causate da agenti, da atomi che entrano dentro. Lui non aveva ben chiaro ancora che cosa fossero, ma soprattutto il libro si conclude con una scena grandiosa, è una scena analoga che fa da contrappunto, in qualche modo, agli inizi del libro, all'Inna Venere, e è la scena della peste di Atene. Lui racconta. Eh, e adesso lo sentiremo appunto nell'ultima lettura di eh, questa serata racconta che cosa succede quando c'è la peste ma ci dice anche come la peste arriva, la peste non è il flagello di Dio come ancora diranno per secoli e millenni invece eh, quelli che la pensano in un altro modo, è qualcosa che viene causato da un germe oggi noi diremmo no? da un bacillo eccetera e naturalmente questa è eh, il, la causa della peste la pulce del ratto che come vedete qui la vediamo in contatto. In ha tutto lo stomaco pieno di sangue, eccetera. Come funziona la peste? La peste funziona perché il ratto nel suo stomaco ha eh, ovviamente un bacillo, no? come lo si chiama, un batterio, che, è, che, che, che però è in dosi non letali. Ma questa pulce incomincia a prendere questo bacillo e l'effetto di questo bacillo è quello di eh, eh, otturargli praticamente il, eh, i tratti digestivi e quindi questa continua ad inoculare, a, 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 a ad assumere sangue che poi viene poi, eh, rimesso in circolo dentro il topo, ma questa volta in quantità che sono letali. E sono poi i morsi dei topi, ovviamente, no, che, che tra loro diffondono la, la, la peste e quando poi vengono naturalmente colpiti anche gli uomini o morsicati gli uomini, no, vengono eh, inoculati no, eh, questi batteri. È una, un'idea completamente nuova della medicina, molto all'avanguardia, 2000 anni fa, e verso il 500, come dicevo, incominciò a circolare, soprattutto in Italia, negli ambienti italiani, un famoso medico, Nardi, eh, e incominciò a descrivere la peste che ci fu eh, a Firenze a metà del 500 in termini lucreziani e fu proprio questo Nardi che tra l'altro poi eh, alla fine in seguito eh, in realtà divenne il maestro di un matematico che si chiamava Marchetti, che fu poi colui che fece la prima traduzione appunto del del rerum natura eh, della storia che è stata citata già anche prima. E per concludere allora questa serata sentiamo adesso queste terribili parole che sono la descrizione eh, della peste di Atene e che cosa succede quando i topi e e le pulci della peste assalgono appunto le popolazioni.
0: A volte, il cielo che sta su una regione dal clima a noi sfavorevole, si rannuvola. L'aria nociva si raccoglie e inizia a muoversi lentamente, sotto forma di nuvole o nebbie. Dovunque passa, infetta le cose e le costringe a mutare, e quando arriva da noi, contamina il nostro cielo e lo rende simile a sé. La nuova pestilenza può scendere repentinamente sulle acque e depositarsi sulle messi, infettando i cibi degli uomini e i mangimi delle bestie. Oppure può rimanere sospesa in aria, contagiandoci attraverso il respiro e trasmettendosi anche alle mandrie di buoi e ai greggi di pecore. E non importa se siamo noi ad andarcela a cercare in luoghi lontani e malsani o se è la natura a consegnarci a domicilio una nuvola contaminata contenente qualcosa a cui non siamo abituati e che ci attacca all'improvviso. Una di queste epidemie, una di queste alluvioni mortali sparse una volta la morte nei campi della terra di Cecrope, primo re di Atene, svuotando le strade, spopolando le città. Arrivò da terre lontane, partendo dal profondo Egitto, varcò vasti cieli e sorvolò campi ondeggianti. Alla fine piombò sull'intero popolo di Pandione, quinto re di Atene, e lo decimò con l'infezione e la morte. Agli appestati la testa incominciava a bruciare per la febbre, poi gli occhi si annebbiavano e si arrossavano, dalla lingua grondava il sangue e la bocca se ne anneriva, la gola si occludeva per le piaghe e la voce si affievoliva. Progredendo, il male invadeva il petto, arrivava al cuore e faceva vacillare le difese della vita. L'alito assumeva un odore atroce, come il puzzo dei cadaveri in putrefazione. Le forze e la volontà scemavano, il corpo illanguidiva, ormai giunto alle soglie della morte. Al male intollerabile si aggiungeva un'ansia angosciosa, accompagnata da un pianto lamentoso. I singhiozzi continui, prolungati ininterrottamente per giorni e notti, provocavano spasmi estenuanti ai malati già spossati. La loro pelle risultava tiepida al tocco, benché dall'esterno il corpo apparisse come ustionato da un incendio. L'interno, poi, bruciava fino alle ossa e nello stomaco ardeva una fiamma che scottava, come quella delle fornaci. A dar refrigeria alle membra non poteva servire niente di delicato e leggero, ma solo un forte vento, freddo, continuo. Per calmare i bruciori qualcuno si gettava nell'acqua gelata dei fiumi, altri si tuffavano a testa in giù nei pozzi a bocca aperta. Per calmare l'insaziabile sete, nessuna fonte forniva loro altro che poche gocce in confronto al mare di cui abbisognavano. Il male non dava tregua ai malati che giacevano esausti, i medici non ardivano parlare e tacevano, impotenti. E gli impazienti pazienti rimanevano con gli occhi stralunati, lo sguardo fisso, febbricitanti, insonni. Da molti altri sintomi si intuiva che gli affestati sarebbero morti presto. Perdevano la testa, erano perennemente ansiosi, corrucciati. Avevano lo sguardo allucinato, sentivano continuamente ronzare le orecchie, respiravano ansimando e a fatica grondavano sudore sul collo, sputavano catarro giallastro, faticavano a tossire. Dopo un po' non riuscivano più a fermare le contrazioni delle mani e il tremore degli arti, sentivano il freddo invaderli lentamente a partire dai piedi vicini Al momento estremo le narici si chiudevano e la punta del naso si affilava, gli occhi si infossavano, le tempie si incavavano, la pelle si induriva, si raffreddava, le mascelle cadevano, la fronte si gonfiava. In otto giorni, al massimo nove, cessavano di vivere e poco dopo le loro membra si irrigidivano nel rigore della morte. Ma i pochi che sfuggivano al destino immediato rimandavano soltanto la fine. Li aspettava infatti una morte più lenta per consunzione, con piaghe atroci, diarrea nera o con feroci mal di testa e perdite ininterrotte di sangue dal naso che si portavano via la materia e la forza del corpo. Chi poi sopravviveva? anche nelle tremende perdite di sangue, cedeva quando il male assaliva i nervi e i muscoli fin dentro i genitali, alcuni si amputavano le membra o il membro e altri ancora si cavavano gli occhi per il timore di soccombere alla morte e la speranza di contenere il contagio, altri perdevano completamente la memoria e la coscienza fino al punto di non riconoscere più se stessi. I cadaveri giacevano a terra senza sepoltura, ma gli uccelli e le bestie li rifugivano per la puzza e se solo si azzardavano a toccarli, venivano infettati e ne morivano in poco tempo. I funerali venivano officiati frettolosamente e senza seguito. Non c'erano rimedi sicuri. Ciò che a uno aveva permesso di continuare a respirare i soffi vitali e a contemplare le volte celesti, a un altro risultava letale, ne causava la morte. Quello che in quei momenti faceva più pena ed estava più compassione era che la gente si sentisse condannata a morte. L'animo veniva sopraffatto e si accasciava senza speranza nell'attesa dell'esecuzione. Si moriva nell'attesa del proprio funerale. I custodi dei templi avevano permesso ai fedeli di rifugiarsi Ma non per questo la peste aveva risparmiato gli uni o gli altri. Le dimore degli dèi, ora, erano anch'esse piene di cadaveri. La religione stessa non contava più molto. Il potere degli dèi era decaduto, schiacciato dal peso incombente del dolore immediato. Anche l'antica e sacra usanza di seppellire i morti, era caduta in disuso. L'ordine sociale era stato sconvolto e ciascuno disponeva dei cadaveri dei propri cari come meglio poteva. La disgrazia e la miseria indussero gli ateniesi a molti orrori. Alcuni deposero urlando i propri parenti sulle fire preparate per altri e appiccarono il fuoco accostandovi le torce. A volte scoppiarono risse violente e sanguinose per non abbandonare i corpi a marcire all'aria. Così, prima di morire essi stessi gli uomini gareggiavano per seppellire i propri morti, gli uni sugli altri rientravano a casa sfiniti per le lacrime e i pianti si coricavano per la stanchezza e l'angoscia nessuno era stato risparmiato e tutti erano stati colpiti o direttamente dalla malattia o indirettamente dal lutto
1: Buonasera Lamberto Curtoni con il suo violoncello settecentesco Poetaneo della prima traduzione di Marchetti Pier Giorgio Di Freddi Grazie. Traduttore infedele ma scientificamente correttissimo Di Lucrezio Il suo libro è Come stanno le cose Edito da Rizzoli Ecco, allora se volete proseguire questa serata avete circa 400 pagine a vostra disposizione. Allora, grazie ancora, grazie a tutti voi.